0: Ja, man äh, verplappert sich halt immer so in den äh, Podcast-Episoden und dann versprechen wir ganz tolle Geschichten. Ja, aber ich glaube, du, du ich, hast es... Ähm, also, Der Apfelplausch mit Lukas Gera
1: und Roman van Genabiet. Hallo und herzlich willkommen zum Apfelplausch, Folge 322. Ich darf euch allen aller zuerst erstmal ein frohes neues Jahr wünschen. Gute Vorsätze sind hoffentlich gefasst. Weiterhin den Apfelplausch hören und so, ist ja klar. Und ähm, den ganzen anderen Kram, gesund leben, viel Paprika essen und, und so wegen der Vitamine. Und, ähm, und reich und, nee, wie heißt das? Wie habe ich das in meiner Neujahrsrundmehr äh, geschrieben? Werde dick und satt. So, und ähm, <lacht> Das ist äh,
0: <lacht> ganz interessant, dass du das geschrieben hast. Weißt du, was mein Neujahrsvorsatz ist? Ne? Mehr essen. Ja. Das ist Bei den meisten ist ja ja umgekehrt. Aber ich bin, glaube ich, nach diesem Body Mass Index äh, stark untergewichtig. Und irgendwie Es gibt da, glaube ich, zwei Abstufen und ich bin zumindest untergewichtig. Und jetzt habe ich mir mal gedacht, komm, 2024 esse ich mehr. Am Hau besten rein. noch gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe, ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, bei meiner Kreditkarte gibt es immer so jährliches Restaurantguthaben von 150 Euro, von allerdings nur ganz bestimmte Restaurants. Und das sind in der Regel solche komischen Elite-Leckerschmecker-Tempel, wo ich eh nie reingehen würde, sowas, weiß ich nicht Austern und irgendwelches total. Aber es gibt auch ein paar normale und davon auch ein paar in der Nähe hier ein Steakhouse, wo ich als Vegetarier nicht so richtig aber dafür, meine Freundin Markus ist auf jeden Fall da und ähm, ein, ein, ein alles ein laden wo irgendwie Cocktails und Essen und alles mögliche drin ist. Da werde ich auf jeden Fall dafür sorgen, dass dieser Gesellschaft kein einziger Euro des Guthabens übrig bleibt, wie letztes Jahr auch schon nicht.
0: <lacht> ja, das sind unsere Vorsätze in diesem Fall, aber wir sind ja keine ähm, kein Coaching-Podcast und kein ähm, Selbstfindungs- und Glückspodcast sondern es geht auch dieses Jahr wieder um Apple. Wir benennen uns nicht um und auch das Logo kann hoffentlich so bleiben. <lacht> Erstmal wünscht uns Glück. Aber ich kann schon mal etwas ganz Tagesaktuelles erzählen, noch bevor wir zu, zum Postfach kommen. Ich war im Apple Store, denn mein Problem lässt mich nicht los. Das Abschalten des iPhones, das akute Abschalten des iPhones, und das passiert mittlerweile täglich mehrfach, und wie du schon sehr richtig spekuliert hattest, können die Logdaten im Apple Store ausgelesen werden. Und genau das ist passiert. Der hat dann so eine endlose Liste an Abstürzen <lacht> durchgescrollt und hat gesagt, ja, da haben sie recht. Das ist kaputt. Und es liegt wohl an der Hauptplatine. Die ist kaputt. Und dann meinte er doch tatsächlich, ja, also bei den neuen Modellen, da müssen die das oftmals zu Apple einschicken, weil die das... Ähm, wahrscheinlich ja, bei den ganz neuen Modellen auch erstmal selber prüfen wollen, ob es da nicht doch ein schwerwiegender Fehler ein ist, der da dann mehrere Fehler. betrifft. Serienfehler. Und ich dachte mir da schon, ja, was bedeutet das denn, habe ich gefragt. Habe ich dann für eine Woche oder so kein iPhone und da meinte er, ja, das kann auch mal länger dauern. <lacht> Gut, jetzt wollen wir mal beide dafür schauen, äh, dazu schauen, dass das nicht äh, passiert. Und ich konnte ihm das dann ausreden. Und jetzt sind wir so verblieben, dass er die Ersatzteile bestellt hat. Die haben sie offensichtlich auch nicht lagernd da im Apple Store. Das fand ich alles ein bisschen komisch. Und die melden sich bei mir, wenn die da sind. Und dann kann ich vorbeikommen und dann wird es repariert. Das wurde mir so erklärt, dass alles ausgetauscht wird, außer das Display und die Kamera. Und ich glaube, das, ja. das Glas hinten, also im Grunde der Sandwich in der Mitte
1: ja, also ähm, es ist tatsächlich von dem, was du beschreibst, ähnlich, sehr ähnlich wie das, was ich immer erlebe, wenn ich im äh, wenn mein, mein, wenn meine Geräte krank sind zum autorisierten Service Provider gehe. Und ich dachte halt immer, im Apple Store selber können sie ein bisschen mehr da. Mhm. Haben sie mehr Möglichkeiten und haben auch vielleicht mehr Komponenten und können. Weil das war, ich hatte ja bei meinem MacBook war das ja, und da haben sie halt auch gesagt, ja, also müssen wir bestellen jetzt hier. Und als sie es dann bestellt hatten, dann konnte ich mich daneben setzen und dann da. Irgendwie 20 Minuten oder so sitzen, dann haben sie es mir dann repariert zurückgegeben, aber äh, vor allem so ein großer, großer Store da in Wien hätte ich jetzt eigentlich schon gedacht, vor allem auch die neueren Geräte, ja. man sagt ja eigentlich, die werden immer besser reparierbar und alles geht immer einfacher und irgendwie scheinbar
0: nicht so richtig. Die Reparierbarkeit mag ja ganz gut sein, aber wenn die das Zeug nicht lagern haben, also das fand ich wirklich total komisch. Ich meine, du kannst ja nicht, vor allen Dingen, wenn so viel ausgetauscht werden muss, es ist ja jetzt nicht irgendwie der rechte Teil, der Hörmuschel oder so ist defekt und es braucht keine Ahnung was, Spezial-Sieb, das neu eingelegt werden muss. Nein, das ist es ja nicht, sondern es wird im Grunde das ganze Ding ausgetauscht, außer das Display. Und das haben sie nicht vor, also das fand ich schon ein bisschen merkwürdig. Eventuell liegt es auch daran, dass dann auch äh, weil ich ja mehr also ich habe kein Standardmodell, sondern irgendwie mehr Speicher, dass sie dann ja. sagen, hm, das haben sie gerade nicht vorrätig, weil wird ja alles gelöscht. Also das ist dann für ja. weg. im Grunde ein neues Ding. Oh, das regt mich schon ein bisschen auf. Kannst du da wieder die ganzen Passwörter und Bank und Zeug ja. und so und ja. ein neues Backup
1: aufspielen und ja. Aber du kannst ja, du kannst ja mit dem Mac ein, wenn das da einfach so lange durchhält, ein Mac Backup machen auf dem Mac und das dann wieder einspielen. Dann musst du keine Passwörter neu eingeben. Ich konnte das aus mhm. verschiedenen Gründen immer nie machen, weil ich habe das ja einmal auch irgendwie durchge durchgelaufen und dann war, dann ging es irgendwie nicht, weil dann war, dann hatte ich das den Mac schon aktualisiert auf das nächste höhere OS oder. Oder eben noch nicht, oder das iPhone schon. Und dann hat er irgendwie immer gemeint, ja, jetzt geht das Backup irgendwie nicht mehr. Aber ich weiß halt, wenn man den größten Teil des Gedöns mit dem Einrichten und so äh, skippen möchte, dann ist das Beste eigentlich, das Backup vom Mac einzuspielen, weil dann halt auch alle Logins wieder da sind. Aber ich habe es noch nie gemacht, dass man liest das immer Aber nur. Es ist steht das auch in diesen Support-Dokumenten. Ja, das, ist das große Problem mit den Logins ähm
0: das ist aber eigentlich auch gelöst, wenn du das alte iPhone daneben legst und dann ja, direkt stimmt. drüber spielst. Und das mache ich Wenn du ein altes immer. iPhone hast.
1: Aber das habe ich jetzt ja nicht mehr. Das genau. ist dann doch ärgerlich. Also klar, mit, mit dem alten iPhone geht das auf jeden Fall auch. Aber du hast ja aktuell keins. Und da wäre wahrscheinlich der Mac das Einzige, was äh, das, das ersetzen ich, kann. Richtig, das habe ich verkauft. Und ganz allgemein, es fühlt sich dann auch ganz komisch
0: an. Also angenommen, die brauchen da einen Tag dafür. Dann habe ich einen Tag lang kein Handy. Kann ich telefonieren ja. und nichts machen? Naja, also so, es gibt ja, schlimmere definitiv. Probleme, das ist schon klar. Aber ich bin jetzt allgemein von dieser Experience, sagen wir mal, nicht ähm, komplett positiv wieder rausgegangen. Ich musste da schon irgendwie länger anstehen, obwohl ich einen Termin hatte. Und irgendwie alles nicht so optimal für ein Gerät, das 1500 äh, hm, Euro kostet. Naja, also Kriegst wir schicken es mal Klasse auf Montagsgerät. Und ja. <lacht> ja. Gut. Ich öffne ja. das Postfach still öffne und das Postfach. heimlich und sehe darin zwei E-Mails, die, die ich mir auf ungelesen markiert habe. Einmal aus der Schweiz, Osterschwitz, Da haben wir folgendes. Der äh, Rubber Duck nennt er sich. Ich denke nicht, dass das ein Klarname in äh, der Schweiz ist, aber <lacht> wir lesen es trotzdem vor natürlich. Äh, Hallo aus der Schweiz, lieber Lukas und Roman. Ich hoffe, ihr habt einen tollen Start ins neue Jahr gehabt. Vor etwa einem Monat hatte ich euch wegen der Speichergröße meines iPhone 15 Pro Max kontaktiert. Eure Empfehlungen waren Gold wert, deswegen bereit für die nächste Runde aus der Serie. Welches Apple-Gerät darf es dieses Mal sein? Aktuell stehe ich vor der nächsten spannenden Entscheidung, nämlich MacBook Pro M3 Max. Es geht um die Größe. Soll es das 14 oder 16 Zoll sein? Beide klingen verlockend. Ja, die perfekte Wahl zu treffen ist allerdings schwer. Was wäre denn euer Rat? Die technische Ausstattung habe ich bereits aufgrund meiner Anwendungsfälle Bestimmt, ich plane mit 2 Terabyte und 64 GB RAM zu bestellen. Aktuell arbeite ich mit meinem 15 Zoll MacBook Pro aufgeklappt neben einem 27 Zoll Monitor. Bald kommt ein größerer Curved Monitor dazu und das MacBook wird zugeklappt darunter liegen. Größe spielt also in meinem Homeoffice-Setup weniger die Rolle, da es zugeklappt ist, aber ich bin oft unterwegs, halte Vorträge, transportiere das MacBook im Auto und unterrichte als Dozent. Daher sind Größe und Gewicht doch nicht ganz unwichtig. Was meint ihr? Ist das leichte und kompakte 14 Zoll die bessere Wahl oder das 16 Zoll? Ähm, so, ich habe die E-Mail deswegen rausgesucht, weil wir kommen ja sowas ganz oft irgendwie und wir sind auch nicht äh, der Herold, der dann genau sagen kann, was zu wem passt. <lacht> Aber das ist doch eine Frage, die ich zumindest für mich sehr einfach beantworten kann äh, mit den äh, Anwendungsfällen, die er hier skizziert. Ich würde auf jeden Fall ähm, das 14 Zoll-Gerät nehmen, denn wir haben beides in der Firma und das 16 Zoll ist ein Klopper, ein richtig schweres Ding. Und das würde ich nur empfehlen, wenn du daran täglich für mehrere Stunden arbeiten musst. So aus, aus meinem ähm, Empfinden raus. Oder natürlich, du brauchst da irgendwelche speziellen ähm, äh, technischen Ausstattungen oder so. Aber wenn äh, das tatsächlich als, ähm, also wenn ein Monitor angeschlossen ist, in der Regel und vor allen Dingen es unterwegs fungieren soll, das ist genau mein Anwendungsfall und ich bin super happy mit dem 14 Zoll Gerät. Das habe ich äh, immer unterwegs dabei. Das taugt absolut, das 14 Zoll Display ist größer als man denkt. No, ich habe ja auch ganz lange an den 13 Zoll Rechnern gearbeitet. Ich hatte schon 15 Zoll, ähm, ich habe den iMac mit deutlich größer und so. Also ich finde 14 Zoll ist perfekt für unterwegs. Es ist wirklich nicht so klein, wie man denkt. Und du hast trotzdem ein relativ Kompaktes Gerät und ich würde mal behaupten, du siehst das ähnlich, Roman.
1: Ich würde auch sagen, wer, wer sagt denn überhaupt, dass 14 Zoll so klein ist? Also ähm, ich muss das, ich kann das absolut nur bestätigen. Und dazu kommt erstens das Gewicht. Also die sind beide keine Leichtgewichte. Auch das 14 Zoller, das äh, wir beide haben, ist das macht also das macht schon was aus. Ich habe ähm, ja. das nicht, ich hätte das nicht so eingeschätzt. Aber die MacBook Air, die ich damals früher hatte. Oder das 14-Zoll MacBook Pro, ob man das in der Tasche hat, das macht schon einen Unterschied auf der Schulter.
0: Ja.
1: Und ähm, das 16-Zoll nochmal natürlich ohne Frage mehr. Hinzu kommt das mobile Arbeiten unterwegs. Ich sag mal so, beim 16-Zoll muss es dann schon Business Class sein im Flugzeug, denke ich, um das ja. noch irgendwo hinterzubringen. Also das, das auch ist im Zug tatsächlich ist es so. <lacht>
0: dass man ähm, erstmal Platz braucht dafür. Das ist mir auch äh, ähnlich gegangen, als ich ganz vor was, äh, zu Apfelplausch-Anfangszeiten. 17, 18 hatte ich ja auf dem 12-Zoll-MacBook gearbeitet. Und das auch für Stunden am Tag. Ging auch, äh, aber da war der große Vorteil, es ist völlig wurscht, äh, wo du gesessen bist. Im Bus mit einem ganz kleinen Aufklapptischchen oder im Zug oder im Flugzeug. Das hatte überall Platz. Und dann kam das MacBook Air. Das war schon mal... Erstmal größer und dann, wenn es nicht ganz so gut hält, dann äh, klappt auch schon mal der Tisch nach unten, weil es ja doch schwerer ist. Und jetzt ist es tatsächlich so mit dem MacBook Pro seit 2021, du hast absolut recht. Es ist erstmal ähm, noch mal größer und auch das Gewicht ist nicht zu vernachlässigen. Also je nachdem, welches Tischchen man gerade zur Verfügung hat, muss du es erstmal ähm, aushalten. Aber klar, wenn du jetzt an einem Pult stehst oder sowas, ja, wird nicht zusammenkrachen. So, da bin ich wieder. Ähm, ich habe meine alte Aufnahme leider gestoppt. Ähm, aber habe schon eine neue gestartet, Gott sei Dank, nur eine Leertaste, macht viel aus. Äh, jetzt, äh, das ist unsere leinhafte, ähm, oder ich sag mal, ja, der Analyse gewesen. Die musst du Funzierte jetzt. Nicht, Einschätzung, würde ich sagen. Ja, du musst jetzt die nicht <lacht> zu Herzen nehmen, natürlich, aber äh, so würden wir das entsprechend einschätzen, lieber Rubberduck oder lieber Rubberduck, man weiß es ja gar nicht, stehen keine Pronomen in der Signatur. Ähm, der Tobias hat uns auch nochmal eine E-Mail geschickt mit dem Betreff Ankündigung persönliche Folge. Mhm. Hallo Lukas, hallo Roman, zunächst ein gutes neues Jahr, das gesamte Auditorium und den Apfelplausch für euch und das gesamte Auditorium und den Apfelblaus, so, okay. Aus gegebenem Anlass mal wieder eine schriftliche Intervention, Reaktion meinerseits. Ich fasse mich kurz. Wenn ich mich recht entsinne, hattest du, Lukas, im Zusammenhang mit dem hinausgezögerten Erscheinen der Episode 300 und dem App-Launch angekündigt, eine etwas persönlichere Folge vorzubereiten, in der ihr etwas mehr über euch selbst erzählt. Kommt das denn zu Episode 400, fragt er uns hier? Also... Tatsächlich, wir hatten das vor Frage. und wir hatten euch auch gebeten, da Fragen einzuschicken. Ich, es liegt an zweierlei Gründen. Zunächst sind jetzt nicht die bombastischen Fragen gekommen, wo wir sagen, das ist episodenfüllend und wir wollen auch jetzt keine Selbstdarsteller-Episode zünden, wo wir so nach dem Motto, das machen wir alles und wir sind so toll, deswegen... Wenn entsprechend noch Fragen kommen aus der Zuhörerschaft und das doch irgendwie spannend ist für euch, dann würden wir das gerne mal als Füllepisode äh, einziehen. Aber es ist eher on the shelf,
1: äh, würde ich sagen, aktuell. Ja, es also ja, ist ganz ähnlich. Also ich habe äh, gar keinen Verlangen, irgendwie jetzt so äh, so eine Personality-Folge zu machen. da Ich denke auch im Laufe der Jahre, gibt ja wirklich einige Hörer, die schon ziemlich viele Jahre dabei sind, haben wir das immer mal wieder gemacht. Wir hatten ja verschiedene Interview- und Sonderfolgen mit Gästen und so, wo wir auch teilweise von uns erzählt haben. Und da, also ich denke halt auch, wenn Fragen kommen, die sich zu beantworten lohnen, wo nicht irgendwelche Leute unsere... Unterhosengröße wissen wollen und die sich Sinn machen zu beantworten, weil wir das sicherlich tun. Aber das kann man wahrscheinlich auch immer mal wieder einfach so einstreuen, mal ja. bei der Post oder so. Dafür eine eigene Folge. Das ist vielleicht aktuell nicht der Plan. Ja, man äh, verplappert sich halt immer so in den
0: äh, Podcast-Episoden und dann versprechen wir ganz tolle Geschichten. Ja, aber ich glaube, du, du ich hast es ähm, <lacht> also, oder ich ähm, und wir lassen das auch drinnen. Es ist, ist äh, nicht live bei uns, aber wie live. Wir zeichnen auf und es bleibt so, wie es ist. Deswegen sieht uns das nach. Übrigens, gutes Stichwort: ähm, ne Hörer, die uns schon ganz lange hören, das Gewinnspiel. Wollen wir auch noch ganz kurz erwähnen, geht jetzt zur Neige. Wir werden den Gewinner am Wochenende ziehen und kontaktieren. Und vielen, vielen Dank für die, für die, die rege Teilnahme. Hat uns überrascht. Also doch eine gute dreistellige Anzahl, die uns eine E-Mail geschickt haben. Und äh, wenn man davon ausgeht, dass die äh, immer nur ein kleiner Teil der Hörer hier äh, teilnimmt, dann freut uns das umso mehr, entsprechend auch die Ortschaften meistens dabei gewesen und seit wann sie uns zuhören. Das ist schon ganz interessant. Also da waren einige E-Mails auch dabei, die uns zu einstelliger Folgennummer schon angefangen haben zu hören. Und das ist schon lange her, muss ich sagen. Echt ziemlich cool. Es waren aber auch viele, die letztes Jahr den Weg zu uns gefunden haben. Also und auch welche aus Österreich und der Schweiz. Vielen lieben Dank dafür. Das motiviert sehr hier weiterzumachen. Und allen nochmal auch von mir ein, ein frohes neues Jahr. Natürlich wird uns freuen, wenn ihr uns weiterhin die Treue halten könnt. Noch ein kleines Thema, dann legen wir los mit den ähm, Gerüchten und News. Roman, ich bin ins Samsung-Lager gewechselt. Muss ich dir noch ganz kurz erzählen. Ähm, mein erstes Samsung-Produkt, nee, mein zweites Samsung-Produkt in meinem Leben. Und ähm, ich hatte mal ein, ein Smartphone von Samsung mit diesen kapazitiven Touchscreens. Ich glaube, das hatte jeder mal. Mhm. Um, und jetzt habe ich mir ein TV-Gerät äh, kaufen wollen. Ah. Erstmal nicht okay. so spannend, weil ich meine, hm, kauft das ja halt einen Samsung-Fernseher. Gibt ja nichts vom Apple. Aber ich wollte einen ganz kleinen Fernseher haben. Denn wir haben mhm. nicht so viel, also wir haben schon Platz im Wohnzimmer, aber das Tischchen ist sehr klein. Und eigentlich wollte, wir schauen nicht so, so oft fern. Und jetzt habe ich mal geschaut und so weiter. Und die meisten, die beginnen bei 40 Zoll so kleine ja. kleine Fernseher und das ist halt schon noch mal relativ ist schon groß für de, den Anwendungsfall den ich da habe eigentlich ist es so eine YouTube Maschine für mich ähm, ist halt doch cooler als ein MacBook und ein paar Serien mal und so und da bin ich dort tatsächlich auf ein sehr sehr cooles Produkt gestoßen und das nennt sich also ähm, noch mal hier aufrufen der Samsung Smart Monitor und ich habe mir den M7 geholt und das ist ein, ähm, ein Computermonitor mit eingebautem Fernseher. Also kommt mit, ähm, mit Fernbedienung und ähm, relativ okay in Lautsprechern und den ganzen Netflix und Prime und TV-Zeug und so. Also du hast den ganzen Smart-TV eingebaut. Aber eigentlich ist es ein Computermonitor. 32 Zoll. <lacht> und das ist Aha. wirklich Aha. absolut perfekt für mich. Ich habe den gesehen im Mediamarkt und gesagt, den nehme ich sofort mit. 4K und für ähm, ja, 270 Euro.
1: Da kannst du wirklich nichts sagen. Hast du, was, sagen. Der, was der für was der für, für TV-Empfangsfähigkeit ist? Ist das, ist das schon ein Triple-Tuner? Das kann ich also, dir nicht sagen, äh, nee. Kabel, das Satellit und terrestrisch. Ja, das ist nämlich tatsächlich so. Also ich kenne dieses, ich kenne diese Debatte auch, dass halt ähm, allgemein, es ist nicht nur bei Samsung, es ist bei allen Fernsehherstellern im Grunde. Du kannst die kleinen Modelle wirklich mit der Lupe suchen mhm. und sie ähm, sind dann teilweise auch irgendwie ganz komisch, nicht smart. Also die haben dann teilweise nicht diese smart funktionen die man aber schon ja, eigentlich Vor braucht. allen Dingen HD. Das, das ist ja so, oder? Ja. Also, wenn du, ich habe so 40 Zoll-Fernseher <lacht> und
0: 38 und so gesehen mit, mit äh, Full HD das ist jetzt halt echt nicht, nicht mehr zeitgemäß. Das willst du eigentlich nicht haben. Ja. Also wo jedes Smartphone schon irgendwie bald 4K hat. Hm. Und ähm, das ist also wirklich ein, ein richtig toller Fund gewesen. Und ich bin so happy damit. Äh, Habe jetzt noch keine Lautsprecher angebunden, weil die es eigentlich auch tun. Für den Preis richtig cool. Und es gibt ja. noch den M5. Der hat dann Full HD und
1: ist um 200 Euro zu haben. Ja, gut. Interessant. Ich bin mit meinem Samsung-Fernseher auch weiterhin ganz zufrieden. Die Updates-Politik ist längst nicht so wie bei Apple. Das ist der einzige Wermutstropfen. Deswegen zwingen sie einen, irgendwie ständig, da irgendwie ständig irgendwie Überlegungen anzustellen, neue Fernseher Hast zu kaufen. Hast du denn kaufen. auch Apple TV Aber da drauf? Diese Apple TV-App? Ich habe Nein, nein, ach so, die TV-App. Ja, doch, die ist drauf, klar. Und da ist auch. Ähm, das ist auch eigentlich eine ziemlich gute App, muss ich sagen. Die ist ganz gut gemacht fürs. 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 fürs dieses, dieses Samsung-Betriebssystem da. Aber die sind eigentlich alle ziemlich gut. Also die Netflix-App ist die schlechteste, die du finden kannst, also sondern Prime und, ähm, und Apple TV und, und äh, na, ich hatte noch eine letztens ja, Mal. Noch schlechter die ist die vom ORF, also von unserem ähm, Ja,
0: okay, die, Staat. die Mediatheken,
1: auch bei uns, das sind die allerschlechtesten.
0: Ja, ja das, bei das euch geht's. ZDF, ARD ist, hm. n, würde ich sagen, ist okay. Aber bei uns ist das wirklich richtig, richtig schlecht, was der ORF da bietet. Ich weiß nicht, weil ich habe das Gefühl, dass auf Apple TV, also auf tvOS, die App deutlich besser ist. Und auf diesem Tyson, der läuft, ich hätte jetzt fast gesagt, mehr oder weniger eine, eine Art Rapper um einen Web Player, der dann ja. mehr oder weniger, also wirklich ganz, ganz friemelig nur mit der Fernbedienung gesteuert werden kann. Total schlecht. Läuft auch hakelig und manchmal erkennt er Inputs, wo keine sind. Aber ansonsten gebe ich dir recht, auch die Apple TV App, das ist ja so für mich jetzt zum ersten Mal, dass ich die auf einem, ähm, ich weiß, es gibt schon lange, das ist schon klar, aber trotzdem irgendwie ganz cool, dass es mittlerweile ähm, ja funktioniert und Airplay hat da drin und so, also du hast ja eigentlich gar keinen ja. äh, Nachteil mehr, wenn du kein Apple TV anhängst, brauchst du ja nicht. Ja.
1: Ja, das ist, äh, ich, ich bin erstaunt, dass du jetzt tatsächlich mal die Vorzüge zu schätzen, weil du hast ja immer so gesagt, so, ja, diese Smart-Oberflächen von den Smart-TVs, ja. alles schlecht, langsam, funktioniert nicht, aber deswegen es hat sich schon ein bisschen ich... was getan. Mittlerweile kann man damit arbeiten.
0: Total, ja, deswegen habe ich das jetzt nochmal erwähnen wollen, denn ich bin riesiger Apple-TV-Fan eigentlich, also von der Set-Top-Box. Ähm, und, ja, ich weiß nicht, also der Auslöser war, dass ich, bei meinen Eltern zu Hause jetzt relativ viel an diesem Apple TV immer äh, gehangen bin über die Feiertage und ich dachte mir, ja komm, sowas holst du dir jetzt doch mal. Und ähm, ja, und dann rechnest du halt zusammen, okay, 4K-Fernseher soll es sein, dann nochmal irgendwie 150 für das Apple TV und so und da bist du halt doch bei einer Summe, wo du sagst, ja, äh, brauchst es wirklich. Und das alles in allem jetzt für 270 Euro, ich bin happy. <lacht> Samsung äh, vor ja, ja. Ja, so Gut, <lacht> wir legen los ähm, mit, <lacht> mit mit Apple themen Und äh, nee, oder wolltest du noch von der Gelddruckmaschine erzählen, die du gefunden hast im Keller?
1: Ja, äh, im Keller nicht, sondern ich habe das bei Reuters gesehen. Und ich kann dir sagen, wie wir unsere finanziellen Probleme lösen werden, indem wir ähm, abseits von unserem ersten und zweiten Broterwerb in Zukunft zu großen Geldmengen kommen. Und zwar folgendes. Wir rufen also demnächst mh, zufällige Leute aus dem Telefonbuch an, die werden uns als Mitarbeiter des Finanzamts ausgeben und sagen, dass sie eine gewaltige ausstehende Steuerschuld noch nicht beglichen haben für, äh, weiß ich nicht, Umsatzsteuer, Einkommenssteuer, irgendwas, wir müssen auch mal gucken, Alter. Und dann sagen wir, dass sie diese Steuern bezahlen können, indem sie uns Apple-Geschenkgutscheine kaufen und uns die Codes dafür zusenden und alles andere würde sofortige also, Zwangshaft oder so nach sich ziehen. Und dann werden wir wohlhabend und dann werden wir reich werden und als nächstes werden wir steinreich werden. Das ist wirklich äh, ja. passiert
0: mit Apple-Geschenkkarten?
1: Ja. Hatte ich gar nicht gelesen. Wo denn? Es Bei gibt uns in den USA in eine Klage. Nee, also in den USA ist das wieder. Ich glaube, hier würde das, könnte man da deswegen nicht klagen, aber es gibt eine Klage, die wurde 2020 eingereicht. Von, von Sammelklägern bei einem Bezirksgericht in Kalifornien mit dem Vorwurf, dass Apple zu wenig getan hätte, um die Betrogenen vor den Betrügern zu schützen. Also der Fall war tatsächlich so, genau so. Da hatten, da muss auch, kann man sich, da hatten halt Leute Leute angerufen und gesagt, sie wären vom IRS. Das ist die amerikanische Steuerbehörde. Und die hätten dann gesagt, also um ihre Steuerschulden zu bezahlen, müssen sie jetzt, ähm, Geschenkguthaben äh, kaufen, Apple-Geschenkguthaben kaufen. Und dann haben die damit entweder äh, Apple-Produkte gekauft mit diesen neuen Giftcards, mit denen man halt auch im Apple Store einkaufen kann, oder sie haben äh, kostenpflichtige Apps aus dem App Store gekauft, die sie vorher selbst eingetragen haben und damit quasi das Geld sich selbst, abzüglich der 30 Prozent natürlich, zugeeignet. Und ähm, die ja Kläger haben halt gesagt, ähm, die sollen, äh, Apple soll soll sie jetzt entschädigen und Apple war zu ineffektiv beim Schutz vor diesen Betrugsmaschen. Und vermutlich, so der Vorwurf weiter, auch deswegen, weil Apple ja davon profitiert hätte und das quasi billigend in Kauf genommen hätte. Also ich muss zugeben, man kann Apple ja vieles nachsagen, aber das ist wieder so eine Klage. Naja, also ja. da, da. Was mich an der, der ganzen Geschichte noch zusätzlich
0: wundert wer so naiv und, jetzt nicht sagen dumm, aber zumindest eher an der unteren Ende der IQ-Skala offensichtlich äh, <lacht> wandelt, dass man dem dann überhaupt noch zutraut, diese Apple-Gift-Cards zu kaufen und die, die Codes zu handeln mhm. oder rüber zu schicken und so. Auch interessante Nummer. Da gibt es ja, das einfacher wäre es mit Paypal oder sowas, irgendwelche äh, Geschichten ja. zu machen, oder?
1: Ja, also, also ja, aber oh, achso, ich meine sowieso, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich meine halt, wenn, wenn irgendwie nein, also nein, das das überfordert tatsächlich meine Fantasie vollkommen. Anscheinend haben irgendwelche Anwälte diesen Fall irgendwann gewittert und da, da ein jetzt hat nämlich Apple, deswegen kam es auch in den Agenturen, ähm, möchte diese Klage möglichst niederschlagen. Natürlich ist äh, in dem Fall auch glaube ich schon wie äh, verständlich, hat einen Vergleich vorgeschlagen mit einer nicht also einer Entschädigung zu zahlenden Entschädigungssumme an die Betroffenen zwischen 2015 und 2020 in ungenannter Höhe hm. ja ich ja, glaube ich nicht bin auch betrogen worden ich weiß zwar noch nicht so genau in was aber bestimmt ja schick mal was hin ähm, mit
0: einer iCloud E-Mail oder so damit es sehr, ja. ähm, sehr valide aussieht na was man nicht alles klagen kann nur in über sie ja. okay so und jetzt aber, jetzt. aber iPhone 17. Und ich ja. meine, mich zu erinnern, jetzt geht es ums iPhone 16 und 17. War da nicht irgendwie das äh, bei beiden Modellen spekuliert worden oder verschiedene ähm, Abwandlungen? Aber erstmal, ja,
1: äh, für uns ein, Roman, das Thema Frontkamera. Genau, also es gibt ähm, weitere Kameragerüchte zumal von 16 Das Betrucker betraf aber die Weitwinkel, die Ultraweitwinkelkamera, aber jetzt geht es erstmal um die Frontkamera. Da wird ein Update gesehen. Das war von Ming Chi Ku. Der hat wieder mal äh, analysiert und prognostiziert. Und zwar geht es darum, dass die Frontkamera offensichtlich in, im übernächsten Modell weiterentwickelt werden soll. Und das ähm, hatte ich schon mal irgendwo gelesen, war mir aber wieder entfallen, Dabei das hat das nochmal aufgefrischt. Also Apple modernisiert die Frontkammer offensichtlich in drei Jahresintervallen und alle drei Jahre gibt es einen größeren Sprung und aktuell sind wir in der Mitte eines Zyklus, wo es ähm, 12 Megapixel hat und zuletzt den Autofokus dazu bekommen hat, die, oh Gott, wie ist das, wenn die, wenn die Bilder besser werden, wird die Blende weiter, aber die Zahl kleiner oder was ist das nochmal, auf jeden Fall hat sich ja, da wieder ein bisschen genau was so. verändert zuletzt. Und ähm, es sind fünf Kunststoffelemente im Objektiv. Und das bleibt auch erstmal im kommenden iPhone so, sagt er zumindest. Das ist also, da wird es keine Verbesserung geben. Dann im iPhone 17 wird die Auflösung aber verdoppelt, sagt er, von 12 auf 24 Megapixel. Und ein, ein sechstes Element kommt dazu. Was darin resultieren soll, da ist natürlich klar Auflösung besser. Und dieses weitere Element soll dafür sorgen, dass das Licht. Also, dass, dass weniger Verzerrungen sind bei den Aufnahmen und das Licht besser auf den Sensor geleitet werden kann. Also dass es wieder mal dieses diese Low-Light-Performance soll verbessert werden. Und klar, 24-Megapixel-Frontkamera-Auflösung ist eine Menge. Ich, die Android-Modelle gibt es schon seit Ewigkeiten mit irgendwelchen phantasmagorischen Zahlen, auch bei der Frontkamera. Aber die Bilder sind dann oft irgendwie trotzdem Matsche. Und wenn Apple da auf 24 upgradet, wird das wahrscheinlich... Durchaus einen Unterschied machen, würde ich jetzt mal ja. Äh, vermuten. Ja, zumal die Bilder jetzt schon sehr
0: gut sind. selfie äh, Selfie-Kamera. Ähm, ich weiß das deswegen, weil ich tatsächlich sehr viel FaceTime-Video-Calls mache in letzter Zeit. Und ähm, ich bin echt ganz äh, angetan von der von der Qualität. Und ja, ich habe mich auch dazu hinreißen lassen, die ganzen Shareplay und äh, Emojis und sogar letztens die Sticker bei iMessage. Hättest du das gedacht? Die finde ich mittlerweile Nein, auch ganz bist, witzig. Ich bin sehr enttäuscht. <lacht> <Ich find die lacht> tatsächlich ganz witzig, weil ich, das, per Zufall habe ich das rausgefunden. Das wurde ja, keine Ahnung, diese letzte wwdc äh, vorgestellt und wir haben halt beide gelacht darüber, wer braucht den Sticker in iMessage, aber nee, du kannst äh, die ähm, also normale Emojis einfach reinziehen in den Screen und dann sind die quasi einfach so im Verlauf und du kannst die Position bestimmen. Du kannst ja auch irgendwie unter eine Nachricht, neben eine Nachricht, auf eine Nachricht, auf einen Text setzen. Und irgendwie finde ich das witzig. Äh,
1: aber gut. Der, Warte war, mal, aus dem Emoji Picker meinst du das genau, ist quasi du dann so hochziehen hoch.
0: oder was? Genau. Kannst du, und okay. an jeder Stelle kannst du das ablegen. Und das bleibt dann da.
1: <lacht> so, so. Und
0: echt, äh, mhm. Aber gut, äh, mhm. nichts Neues an der Stelle. Ähm. Zum iPhone wollte ich noch was. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, bitte. Die Frontkameras, ja, also ähm, die Qualität, da wollte ich eigentlich nur kurz anfügen, ja, die ist tatsächlich. Ich habe äh, vor kurzem ein Selfie am Strand, also ein Doppel, ein, ein, ein Pärchen-Selfie. Da. Das haben wir mit der Frontkamera, ähm, äh, ja, mit der Frontkamera gemacht und das haben wir, das habe ich in so einem Fotodrucker, an so einer Fotostation in so einem äh, Drogeriemarkt ausgedruckt. Und auch diese Frontkamera reicht schon für so kleine ausgedruckte Fotos ja. von der Qualität her. Absolut. Ja. Um, ja, also das ist das, was der ming -GQ sagt. Und also das heißt, da muss man sich ähm, für dieses Update noch äh, anderthalb Jahre, eigentlich gut anderthalb Jahre gedulden. Ein iPhone-Gerücht hast
0: du, glaube ich, vergessen oder äh, absichtlich nicht dazu genommen. Ich habe das <lacht> zumindest gelesen, die Notch soll kleiner werden im iPhone 16. Die Notch? Die, Welche Notch? Ja, äh, oder nicht die Notch, wie heißt es jetzt, die Pille? Die Dynamic Island, die Dynamic Notch. Dynamic Island? <lacht> ja, die Dynamic okay. Island. Natürlich. Die soll kleiner werden, das, schrumpfen in den Pro-Modellen. Und ähm, ja, ganz einfach mit, nee, nicht ganz einfach, aber der, der Hintergrund, die ähm, Face-ID-Komponenten sollen unter das Display wandern. Bei der Kamera ist es wohl noch nicht möglich, aber entsprechend die Face-ID-Komponenten offensichtlich schon. Ob das jetzt irgendwie eine ganz wirre Geschichte auf, in meiner Timeline war, das kann schon sein. Aber es hatten mehrere aufgegriffen.
1: Ja, das ist, das ist gut zu wissen. Das werde ich dann darüber berichten als nächstes. Ja. Ich habe gerade eine, ein Emoji in, in die iMessage bewegt. Zumindest. Moment, ja. So in Aber meinem es Verlauf? Nicht, nee, jetzt ist, er, jetzt ist er wieder weggegangen.
0: Ja, das musst du mal ausprobieren. Es gibt dem ja. Ganzen noch einen weiteren Touch. Und äh, weil die ja auch ganz, also viel größer dann dargestellt werden, als wenn du die in das Nachrichtenfeld eintippst.
1: Ja, ja gut, okay, kleine Spielereien nebenbei. <lacht> Jetzt sind wir wieder vollkommen, vollkommen konzentriert. Also <lacht> So viel zu den iPhone-Gerüchten, da
0: gab es nicht mehr. Ja. Nee, da gab es nicht viel. Um, wir richtig. haben jetzt noch äh, oh, eine Kleinigkeit, HomePod mit Display. Da ist halt irgendwie, das war ein, ein kryptischer Leak, oder?
1: Ja, das war so ein Leaker, so ein asiatischer Name, Japaner, glaube ich, der wieder mal Leaks geteilt hat von einem HomePod mit einem äh, 6 oder 7, 7 Zoll LCD-Display, glaube ich. Das gab es schon mal, das gab es irgendwie vor ein paar Monaten mal. Da hat er dann aber selbst sehr schnell einräumen müssen, dass sein verbreitetes Leak ein Fake ist. Nämlich ja. irgendwie, das war ein HomePod, ein, 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 der neue HomePod mit einem angeblichen Display drauf. Und dann hat er später dann etwas kleiner geschrieben, ja, der HomePod war echt, das drauf montierte Display leider nicht. <lacht> Wie es mit diesem jetzt aussieht, weiß man nicht. Aber es ist ja auch, er hat ein ähm, ein Codenamen bezeichnet, eine, eine Modellnummer B720, die soll so soll das intern heißen bei Apple. Und Mark Gurman sagt das ja auch schon seit Ewigkeiten, dass Apple dann sowas arbeitet. Und ich muss auch sagen, also, ob das jetzt speziell dieser Leak authentisch war oder nicht, irgendwann kommt das, es muss einfach kommen. Ich meine, oder sie können den Homeport eingraben. Ja, seid ihr da nicht so sicher? Haben wir schon bei anderen Geschichten <lacht> gesagt, es kommt garantiert,
0: weil es so viele Gerüchte gab es kann einfach sein, dass die da experimentieren, weil wieso ist es denn noch nicht gekommen? Ähm, es gibt diese HomePod-Varianten mhm. und verschiedene ähm, ja, Modelle, die da kommen sollen, diese Gerüchte haben wir seit sechs Jahren und äh, ja, aber wir hatten da so ein bisschen schon in der Jahreszusammenfassung drüber gesprochen, äh, Stichwort Lineup und HomePod. Ehrlich gesagt, mich würde das sehr, sehr überraschen, wenn hier zeitnah irgend, sich etwas in Sachen Homepod tut, ähm, denn ich würde mir noch mehr die Frage stellen, wieso genau jetzt?
1: Ja. Jetzt, denn sicherlich nicht jetzt. Also ich glaube auch mit jetzt hat er gar nicht irgendwie unbedingt gemeint, aber halt irgendwann in nächster Zeit, so in diesem Jahr vielleicht noch hm. oder so. Ja.
0: Also zumindest ein bisschen Hoffnung, ein Keim der Hoffnung für alle Homepod-Fans. Oder wer sich überlegt, ähm, in der Richtung was zu kaufen, könnte sich entsprechend lohnen, jetzt vielleicht nicht zwei oder drei der großen Homepods kaufen. Ähm, äh, ja, oder wir? sowieso
1: vielleicht erstmal gar keine Homepods kaufen, bis man nicht ja. weiß, äh, wie es mit Siri weitergeht.
0: Genau, das ist eigentlich ein, ein gutes Stichwort. Wollen wir das Thema vorziehen, weil es gerade zu passt? Ja, wir ziehen das vor. Ähm, denn... Da könnte es tatsächlich etwas zeitnah ans Eingemachte gehen auf der WWDC. Und oh, fünf Monate hin, knapp, und uh, fünf, sechs Monate, äh, ein besseres Siri mit Machine Learning äh, in Apple-Sprache ja. ist am Horizont. So viel, so weit, so äh, bekannt, aber dass äh, man damit schon auf der WWDC rechnen kann, naja, das ist zumindest bisher äh, nicht so klar gewesen. Jetzt gibt es zumindest Hinweise
1: darauf, oder? Naja, das war nicht ganz, also ich meine, im Grunde war das eigentlich, ist es nur folgerichtig und von daher ist es auch, ist, vor diesem Licht ist auch dieser Hinweis zu sehen, der kommt von Südkorea, der ist auch dieser aus dem südkoreanischen narva blog Da gibt es so einen so einen Leak-Aggregator, der immer wieder Sachen einstreut, die manchmal stimmen, manchmal auch tatsächlich schon gestimmt haben. Und äh, ja, der hat halt gesagt, äh, auf der WWDC wird eine bessere, schnellere, leistungsstärkere Siri vorgestellt, eine, in der es gelungen ist, generative KI-Kompetenzen zu integrieren und die Gespräche sollen natürlicher ablaufen und Siri soll sich besser an den Nutzer anpassen. Letzteres ist leider etwas, das man schon ganz, ganz oft gehört hat und es hat nie so richtig funktioniert, aber äh, gut, die, die natürlicheren Gespräche würden ja schon helfen. Ja. Und dieser Termin, WWDC, das macht eigentlich nur Sinn, weil das ja, das passt ja zu allen anderen Gerüchten, die es zu dem Thema gab. Mark Gurman und so, äh, wo immer gesagt wurde, also mit iOS 18 passiert was. Da ist vielleicht noch nicht alles dabei, aber das wird auf jeden Fall der Stichtag sein, wo sich da ordentlich was bewegt. Und iOS 18 wird nun mal auf der WWDC 2024 vorgestellt. Also ist es völlig klar, dass wenn da was kommt, muss es auch auf der WWDC im Programm sein. Von daher ist so ein bisschen bei diesen bei dieser südkoreanischen Quelle weiß man halt nie so genau, ob ihre Tipps deduziert von anderen äh, recht sicheren Prognosen sind oder ob sie eigene Quellen wirklich haben. Macht auf jeden Fall Sinn, passt ins Bild und es genau, es wird auch wurde dieses ajax modell wieder erwähnt. Das ist Apples Version von ähm, von, von von Sprachmodell mhm. und das soll in frühen Zwischenversionen in etwa die Kompetenz und Kapazität von ChatGPT 3.5 gehabt haben, was ja inzwischen von der Version 4 und 4 Turbo überholt wurde. Es kann sein, dass es noch weiterentwickelt wird. Es soll ähm, am iPhone, also am Endkundenprodukt, soll es dann geräteübergreifend funktionieren. Ja, gut, logisch irgendwie. Und es soll auch ähm, dabei helfen, diese, diese Funktion zur automatisierten Erstellung, diese sprachbasierte, automatisierte Erstellung von Shortcuts und Kommandos, das wurde auch wieder erwähnt. Das hatte Mark Gurman früher auch schon gesagt und neben anderen etwas, wo ich mich immer gefragt habe, was das um Himmels willen soll, weil das, also diejenigen, die Shortcuts benutzen, können es auch so. Und diejenigen, die es nicht benutzen, werden auch dann nicht damit anfangen, wenn sie es per Siri tun können. Also das verstehe ich überhaupt nicht. Ähm, was allerdings tatsächlich mal etwas wäre, dieses Gerätübergreifende, <lacht> man, kann, man kann auch immer nur so relativ semi- per Siri äh, die Sachen von anderen Geräten abfragen. Also man kann am iPhone den Akkustand der Apple Watch abfragen, ja. Bei den AirPods geht das zum Beispiel, glaube ich, schon nicht mehr. Müsst du mal immer nachgucken. Und am Mac geht es auch nicht. Du kannst nicht vom Mac aus den Akkustand des iPhones erfragen und umgekehrt auch nicht. Und, ähm, und solche Geschichten halt. Man kann auch, glaube ich, nicht, ähm, ich weiß nicht, ob du... Äh, die Wecker geräteübergreifend stellen kannst, doch mit dem HomePod geht das, glaube ich, aber du kannst zum Beispiel nicht vom HomePod aus dem Wecker auf dem iPhone stellen und solche Geschichten. Also da wären geräteübergreifende bessere Vernetzungen wahrscheinlich tatsächlich gar nicht schlecht.
0: Ja, du sprichst da so einen Punkt an, den habe ich in der Schublade abgelegt, weil ist so ein bisschen eingeschränkt. Einfach bei Siri kommt nicht dieses Gefühl auf, ich spreche tatsächlich irgendwie mit einer digitalen Person, sondern man weiß ganz genau, das ist so ein, Algorithmus irgendwie, also es ist, es ist erkennbar, ja. dass da was abspielt, was überhaupt nicht intelligent ist, sondern was einfach, so sagen. und genau dieses Gefühl, also in den Echos ist es schon ein bisschen anders, man hat so ein bisschen mehr das ja. Gefühl, okay, ganz interessant, egal was ich sage, der hat zumindest eine Antwort und manchmal windet er sich zwar raus mit irgendwelchen schönen Phrasen, aber es kommt nicht ich kann dir dazu mehr Informationen auf dem iPhone oder irgendwie sowas, weil man dann denkst, okay, das brauche ich aber nicht oder habe ich nicht gefragt. Und bei den ChatGPT-Geschichten, gerade auch mit der, ich habe das schon öfters erwähnt hier, mit der Sprachausgabe, da hast du einfach das Gefühl, du sprichst mit einer Person. Und es ist wirklich ungelogen so. Wer das noch nicht ausprobiert hat, ChatGPT-App runterladen, auf ähm, dem iPhone und äh, mit dem sprechen, <lacht> auf äh, den Sprachmodus gehen. Aber nachdem
1: Kruse. du Premium abonniert hast, muss man auch sagen.
0: Ja, äh, aber so, also ich, ich würde sogar sagen, dafür lohnt sich die 20 Dollar, kann man ja wieder kündigen, denn es ist absolut, ja. absolut beeindruckend. Und halt in diese Richtung muss es natürlich äh, gehen, so, dass man halt das Gefühl hat, ja, ich ja. kann jetzt da im Grunde sagen, was ich will. Und wenn ich eben gerade mal den Wecker stellen will
1: auf einem anderen Gerät, dann muss es doch gehen. Genau, du sagst das halt schon. Du kannst auch im Echo, wenn du halt. Wir haben ja meine Freundin und ich haben unsere Wohnungen jetzt wirklich komplett mit Echos. Überall sind welche in jedem Zimmer. Und du kannst halt einfach äh, sagen, wo du die Wecker stellen möchtest. Ja. Und du kannst halt auch einfach irgendwie, wenn ich sage Wecker ausschalten oder Timer ausschalten, dann erkennt er, dass er sagt so: Auf diesem Gerät läuft gerade keiner, aber du kannst den ja. Timer, der da gerade noch läuft, ausschalten in der Küche. Und dann geht das eben auch. Manche und Das geht schon. Einer ja, Intelligenz ja.
0: so und bei ähm, Apple musst du eigentlich, naja, im Kopf etwas formulieren und dann erst sprichst du. Nämlich, du ja. denkst für den Sprachassistenten mit. Das ist eigentlich kein Assistent, sondern, hm, ist es ist ein Diener oder ich weiß nicht. Also so, du formulierst die ganz klare Aufgabenstellung, sodass er es auch versteht, Nein, weil das ist ein bisschen blöd. Sprachfernbedienung. Und ähm, also. ja, so. Haben wir hier schon ja. öfters diskutiert. Ich bin total gespannt, wie sie die Vorstellung machen werden auf der WWDC. Ob sie es so ein bisschen wegmogeln werden, so nach dem Motto, ja, sie, die ist ja jetzt schon der beste Assistent, aber er wird es noch besser. Darauf tippe ich. Ähm, oder ob sie tatsächlich so ein Stück weit auch eingestehen, naja, das, ist, was wir bisher haben, ist jetzt nicht so äh, mittlerweile State of the Art. Und im Sinne einer wirklich Siri 2.0 oder anderer Name vielleicht sogar, also dass man die ganze Siri-Brand hinter sich lässt, um zu signalisieren, neues Chapter, hältst du das für möglich?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Ich bin nicht ganz sicher. Einerseits hat Siri eine unglaubliche Bekanntheit schon. Also das ist etwas, das ist in Fernsehserien, in Filmen, in Literatur und es steht immer noch, es steht fast so sehr, ich würde fast sagen, wenn man eine Befragung machen würde, eine repräsentative Umfrage, dann würden Siri und der Amazon-Assistent ja. bei der Bekanntheit in der Bevölkerung wahrscheinlich in etwa Hälfte, Hälfte sein. Mhm. Also es ist beides, beides steht total für Sprachassistenten. Synonym. Einerseits, ja. das spricht dafür, dass es den Brand zu behalten, dagegen würde sprechen, dass er schon ziemlichen Schaden genommen hat in den letzten Jahren, er ist sehr, ähm, immer wieder angekratzt worden, aber andererseits ist das eben auch etwas, wo, wo halt immer wieder so diese Frage wir uns stellen können, wo ist das Siri-Image tatsächlich beschädigt? Bei den, äh, ich sag mal eher, anspruchsvollen Nutzern so wie uns oder unseren Hörern und Lesern, die sich mehr erwarten, weil sie teilweise auch von der Konkurrenz mehr sehen und wissen, dass mehr geht und die meisten Nutzer, die ich kenne vom iPhone-Nutzer, die trauen Siri grundsätzlich viel viel mehr zu, als es tatsächlich kann. Einfach aus dem Grund, weil sie es nicht wirklich oft benutzen. Also die sagen dann so ja, also wenn wenn das und das ist, dann kann ich ja, dann kann ich ja, dann kann ich ja mit Siri halt machen. Das haben sie noch nie versucht. Wenn sie es zu tun würden, würden sie schrecklich enttäuscht. Aber ähm, von daher glaube ich schon, dass sich in der Breiten doch relativ nicht so ganz interessierten Bevölkerung und iPhone-Nutzer, Peer-Groups äh, eher so, ähm, da würde es komisch sein, wenn die das plötzlich anders nennen würden. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Denn hm. gäbe es denn einen besseren Zeitpunkt,
0: als jetzt ein Rebranding vorzunehmen mit diesem ganzen AI-Hype? Und jeder wartet ja. natürlich drauf, was kommt von Apple und sowas. Und auch der Letzte hat mittlerweile mitbekommen, es gibt jetzt ki und es gibt jetzt irgendwie Textfelder und Assistenten, die total schlau sind. Und äh, natürlich würde jedes Medium dann gleich das als Apples KI bewerben, auch wenn sie es nicht entsprechend, ähm, oder es wäre der ChatGPT konkurrent von Apple. Ja? Und mhm. äh, auf der anderen Seite, wenn man jetzt einmal nur Siri 2.0 macht, dann hieße es vermutlich, ja, es ist diese bessere, bessere Siri und es soll auch irgendwie KI drinnen sein. Ähm, deswegen, wenn man davon ausgeht, Siri ist 13 Jahre alt oder wird es 13 dieses Jahr, ist das halt schon auch eine Hausnummer und wenn man jetzt nicht rebrandet, dann vermutlich in den nächsten 10 Jahren auch nicht.
1: Ist ein guter Punkt. Ich denke, das kommt ein bisschen darauf an, wie groß der äh, geplante und erwartete Step tatsächlich ist. Also wenn man sich bei Apple zutraut, diesmal wirklich einen ganz gewaltigen Unterschied zu machen, etwas, das in der Performance und in, in den Anwendungsprofilen noch nie da war, dann würde würden sie sich vielleicht für diesen Schritt entscheiden. Wenn sie aber selbst schon intern so diese, ich sag mal, äh, äh, Selbstehrlichkeit haben, dass sie, zwar Verbesserungen erzielen werden, aber nur gradueller und inkrementeller Art, werden sie wahrscheinlich beim Siri Brand festhalten. Ist auch die Frage, wie würde man es dann nennen? Also da wäre ja, ja also, keine Ahnung, das ist ja hm, 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 Apple Brain oder so. Ich kann ja überhaupt nicht. Ich, ich habe darüber auch noch überhaupt gar nichts. Also, da gibt, gibt es keinerlei Spekulation in die Richtung, dass Siri umbenannt werden könnte. Null. Ja, gut, das, das heißt nichts. Die. Muss heißen, die aber. So, so heißt es
0: eigentlich Siri.
1: Weil Siri eine Übernahme war eines Unternehmens, die sie früher zugekauft haben. Naja, aber das für was steht sie, meine ich? Für nichts, meine ich mich zu erinnern, das du mal gelesen sicher? zu haben. Man hat das, den Namen gewählt, weil er, weil er schön klingt und weil er vor allem kein Name ist. Das ja. war nämlich genau ein bisschen das Ding. Die Amazon-Sache, da hatten wir schon, dass Kinder mittlerweile nicht mehr so heißen wollen, weil sie sich gemobbt fühlen. Ja. Äh, Siri, genau wie Cortana, äh, haben keine Entsprechungen in der echten Welt. Cortana ist ja aus dem Spiel und Siri äh, äh, gibt es gar nicht. Ich habe da parallel mal gegoogelt und da
0: steht in einem Artikel Speech Interpretation and Recognition Interface Siri. Ach. Vielleicht ist das zumindest so ein bisschen wie damals die S-Varianten, wo man gesagt hat, na, es könnte Speed <lacht> heißen, aber ähm, Interessante ich ja Interpretation auf jeden haben. Fall. Wobei, also deswegen, ich habe mir deswegen das überlegt, also passt das sozusagen noch? Apple hat ja oftmals auch tatsächlich, ähm, denkt man, so ein bisschen, also auch Branding, also passt das noch? Und eigentlich passt das nicht so wirklich. Ähm, denn es hat mir. Also, bis jetzt passt es noch erschreckend. <lacht> ja, das stimmt. Deswegen gab es ja auch das Rebranding. Man könnte es auch umbenennen. <lacht> Eigentlich würde es jetzt besser ja, passen, gut. wenn du sagst: uh, Speech Interpretation
1: uh, Trial and Error uh, Technology. Mhm. No. Ja. Also ihr könnt gerne Vorschläge einsenden, wie ähm, der Siri-Nachfolger heißen soll. Wir werden das dann sammeln und äh, an Apple weiterleiten. Und dann kriegen wir eine Provision von 30% für, diesen, äh, für diesen Namen, wenn er dann gewählt wird.
0: Na gut. Ähm, wir fahren fort. <lacht> mit ja. ähm, mit anderen Themen. Was haben wir hier drauf? Äh, ich haben wir jetzt vorgezogen. App-Store-Öffnung in Japan. Das ja, ist
1: allgemeine Entwicklung. Ja, das ist noch nicht entschieden. Das ist eine Gesetzesinitiative in Japan, die soll Apple, Google, äh, ohne Apple und Google, weil mehr App-Stores gibt es ja nicht, also keine relevanten, dazu nötigen, ihre Stores und auch Browser und so weiter zu öffnen für Dritte. Das ist etwas, das die m, japanische Version der FTC, die auch so heißt, die auch den freien Handel gewährleisten soll. Ähm, ausgearbeitet hat, die soll dann auch in der Lage sein, Verstöße mit Strafen zu belegen, allerdings ziemlich zärtlich, so 7% des mit den strittigen Produkten erzielten Umsatzes, das ist deutlich weniger als das, was in Europa etwa durch den äh, DMA verhängt werden kann, da sind es zehn Prozent des weltweiten Umsatzes ohne Einschränkungen, allerdings muss man dann sagen, noch wieder mit einer Einschränkung, nämlich, dass solche ähm, An Verfahren zwar schon oft angestrengt aber entsprechende Urteile bis jetzt noch nie vollstreckt wurden, was ein bedauerlicher ein bedauerliches Defizit des europäischen äh, Justizsystems ist. Aber ähm, ja, es ist ein allgemeiner Trend. Das kann man, glaube ich, so subsumieren und dann auch abhaken. Ein Nebensatz dazu noch, und das wollte ich nämlich im
0: letzten Thema schon sagen, betrifft beide. Stichwort ähm, Klagen. Ähm, die... Und Apple hat mit der New York Times Kontakt aufgenommen, um, den, äh, um diese KI zu trainieren, basierend auf der Berichterstattung. Und parallel ähm, haben sie OpenAI verklagt und äh, damit auch ein Stück weit Microsoft, dass die da offensichtlich nichts für bezahlt haben und einfach mal genommen haben, was geht, um das zu trainieren. Äh, das ist, also ich fand es deswegen interessant, ähm, Erstmal, es ist der Apple typisch. Man will sich da auf keinen Fall äh, sich mit Größen verscherzen oder dieses Image haben, man ist irgendwie der Datenklauer, das würde überhaupt nicht passen. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite ist es halt, weil, und so ehrlich muss man auch sein, ich weiß nicht. Also ob man dann, ist das wirklich dieser Vorstoß, den es braucht? Man fragt bei einzelnen Medienhäusern an, dürfen wir mal sozusagen und ja. Das klingt halt für mich schon wieder so ein bisschen danach, als das das ist einfach nicht genügend Power dahinter und äh, das, das Ding muss halt trainiert werden natürlich mit so viel Daten wie möglich. Das kann man lange diskutieren, dass es das nicht okay ist und dass es im Grunde es ist auch nicht okay, ich, das ist, ist kacke, was die machen bei OpenAI und dann auch sehr viel Copyright-Geschütztes geklaut, also bis hin zu Künstlerstilen und so, die du dann einfach in diesen DALL-E-Bildgenerator dir rauslassen kannst. Es ist überhaupt nicht cool,
1: aber es ist halt unter anderem deswegen so schnell so gut geworden. Ja, also das wir hatten ja schon mal verschiedentlich darüber gesprochen. Ich denke, da, muss, da müssen Creator und ähm, KI-Modellbetreiber müssen noch äh, auf einer Ebene Zweiten. zusammenkommen, die es aktuell noch nicht gibt. Also es gibt das ja schon bei anderen Bereichen, es gibt ja schon diese Leistungs, äh, diese Schutz, wie heißt das denn noch hier? Ähm, na, vg verwertungsgesellschaften die gibt es schon für Wort und Bild und so, das ist da, wo ich meine meine ganzen journalistischen Artikel die ganze Zeit die letzten Jahre mal hätte melden können und damit noch ein schönes Nebeneinkommen hier erzielen können, aber die sind zu kompliziert, aber jedenfalls, es wird wahrscheinlich auch irgendwann etwas brauchen wie eine Vg-KI, wo quasi schon von den, und dann auch gerne Umsatz- abhängig, <lacht> umsatzabhängig der, das ist klar, dass ein Apple und ein Google sollten und müssten deutlich mehr zahlen, ja. um ein KI-Modell zu trainieren mit irgendwelchen Zeitungsinhalten beispielsweise als irgendein äh, Mittelständler oder ein Startup. Also es ist, ich glaube schon, dass man das einfach so sagen kann. Und ähm, bis jetzt ist es so ein bisschen so eine Wildwest-Mentalität. Auf der einen Seite hast du diese diese Content-Grabber, die halt wirklich alles einsaugen, was irgendwie geht. Und gut, ganz viele Zeitungen hängen ja schon hinter Paywalls. Da werden sich die Firmen also wahrscheinlich äh, Pay-Accounts gemacht haben und die dann benutzt haben, um es zu trainieren. Macht das aber auch irgendwie nicht viel besser. Auf der anderen Seite hast du dann die Künstler, die schlagen zurück, mit, indem sie zum Beispiel ihre neuen Werke mit äh, unsichtbaren... Nicht Wasserzeichen ähnlichen Code ähm, quasi infizieren, die, wenn sie dann von einem KI-Modell eintrainiert werden, dazu führt, dass die KI-Modelle infiziert werden quasi und verseucht im Grunde von ähm, ähm, Bestandteilen, die dazu so, für sorgen, dass die Bildausgabe auch in beliebigen anderen Bildprompts sich quasi verschlechtert, äh, entartet, verzerrt wird und am Ende dann dadurch ein Modell unbrauchbar wird. Und das wurde auch schon mehrmals diskutiert. Wenn solche Notwehrmaßnahmen, man kann es glaube ich schon so nennen, für Künstler und Fotografen ungezügelt quasi losgelassen werden, kann das schon sein, dass ein hunderte Millionen Dollar teures Sprachmodell, wenn es im Web auf solche Bilder stößt, die einfach äh, grabbt, dadurch dann sich selbst zerstört und unbrauchbar wird. Das wäre dann sozusagen der Konterschlag. Und äh, auf diese Weise, um halt zu verhindern, dass da eine gigantische Zerstörung von Wertschöpfung auf beiden Seiten passiert, müssen faire oder zumindest halbwegs faire Absprachen getroffen werden, die es noch nicht gibt, die dann in Zukunft aber auch ganz selbstverständlich von allen Seiten eingehalten werden, wie es das ja im klassischen Urheberrecht schon lange gibt. Ja. Nee, da gibt es nichts hinzuzufügen. Wildwest trifft es ganz gut.
0: Aber wir sind ja erst am Anfang dieser Geschichte. Äh, nur ganz spannend. Also die, die mit der New York Times äh, laufen offensichtlich Gespräche und mit Springer gibt es schon einen Vertrag, soweit ich weiß, äh, für ja, trainieren. Bild. Ja. Bild. darf genutzt äh, werden. Äh, genau, da ist das natürlich jetzt. <lacht> ist das die Qualität dann, die wir bekommen werden? Ja. Gut, es ist auch Welt dabei, aber auch ja. das ist. Ja, gut, okay. Lass mich <lacht> weiter. Ähm. So, das war dazu, ja, das war schon relativ weit fortgeschritten. Wir könnten noch die Peloton-Übernahme, die Spekulative ansprechen, denn da gibt es nichts zum ersten Mal, oder? Dieses Gerücht, Apple <lacht> kauft Peloton. Ja,
1: also das hat interessanterweise, ich habe das erst auf den zweiten Blick gesehen, ähm, wo, was das genau für einen Hintergrund hatte, das hat ein Vermögensverwalter in den Raum gestellt in so einer. 2024, Ausblickstudie Deepwater Asset Management, kenne ich, ist mir sonst nicht ein Begriff gewesen und ähm, die haben gesagt, 2024 wird das Jahr sein, in dem Apple Peloton kauft. Der Leiter von diesem Verein ist aber kein Unbekannter, nämlich Gene Munster, der ganz lange Jahre das Analyseunternehmen Loop Ventures geleitet hat, eine Analystenbude, die sich liebend gerne, nicht nur, aber zu weiten Teilen auf Analysen zum Thema Apple eingeschossen hatten. Ja. Und der sagt also jetzt voraus, dass die, dass diese Übernahme so kommen wird. Das klingt auf den ersten Blick ziemlich abwegig, aber er hatte mit seiner, also bei Deepwater soll er letztes Jahr eine Trefferquote von seinen Prognosen von 8 von 10 erhalten haben, oder 8,5 von 10. Das ist schon ziemlich viel. Allerdings dagegen spricht halt auch einiges. Also er sagt halt, ähm, die würden 3,6 Millionen treue und zahlungskräftige Kunden dazu gewinnen. Ja, ähm, und das ist halt so, ein, also Peloton. Ja, man kennt das noch. Das sind diese super teuren, super super teuren Sportbikes und Laufbänder mit einem, die auch allerdings dann ohne den ebenfalls ziemlich teures äh, Plus-Peloton-Abo gar nicht nutzbar sind. Also zum Vergleich, ich habe für mein Laufband damals irgendwie 400 500 Dollar äh, Euro gezahlt und diese Peloton Dinger gibt's halt ab, wer sie nicht, 4000, äh, vierstellig aufwärts. 1.000, 2.000 kannst du aber auch locker dafür zahlen. Und dann zahlst du nochmal irgendwie 50 Euro im Monat mindestens fürs Abo. Zumindest waren das die Preise, als ich zum letzten Mal geguckt hatte. Und ähm, das lief in der Pandemie wunderbar. Da haben die Leute das gekauft wie verrückt, weil sie eingesperrt waren und nichts konnten. Und dann wollten sie fit bleiben und dann war die Pandemie vorbei. Die Leute konnten wieder rausgehen. Und Peloton hat vergessen, dass sie darauf vorbereitet sein sollten, dass die Leute jetzt auch wieder andere Hobbys entwickeln. Und dann ist ihr Geschäftsmodell, ihre ganze Erfolgswelle regelrecht zusammengebrochen. Zeitweise wollten sie sich sogar selbst verkaufen. Massenentlassungen kamen auf Massenentlassungen. Vorstand, Vorstände wurden im Rouletteverfahren ausgetauscht. Es sah teilweise so aus, als wäre der Verein schon tot. Ist er jetzt aber noch nicht. Aber er ist halt auf einer total niedrigen Stufe im Vergleich mit, wo er mal stand. Und was für mich vor allem dagegen spricht, ist so ein bisschen dieses, also die Apple, die, die, die Peloton-Kunden, die aktuell noch dafür, dafür zahlen, dass sie da, die haben doch eh schon Apple-Produkte wahrscheinlich. Es ist dieselbe ja. Zielgruppe. Es sind solche, ähm, Gutverdiener-Typen, die wahrscheinlich auch BMWs oder Mercedes oder Porsche fahren, sich schweineteure Laufbänder ins Wohnzimmer stellen und darauf dann mit der Apple Watch trainieren. Also ich, ich kann die Synergie nicht so ganz erkennen. Und Das dann für drei Millionen Kunden und einem etwas äh, sehr angeschlagenen Hardware-Producer. Nee, sehe ich nicht. Ja,
0: guter Punkt. Dagegen, ein weiterer Punkt dagegen wäre ja ganz einfach, was tut man mit diesem Hardware-Geschäft? Das kann ich mir ja beim besten Willen nicht vorstellen, dass man sich eine Tochter holt, Tochterunternehmen, das jetzt Laufbänder herstellt. Und man, es gibt sicherlich kein, also kein Apple-Laufband oder so in naher Zukunft. Das glaube ich nicht. Das ist re relativ unrealistisch. Also realistischer wäre bei einer Übernahme, dass sie das einstampfen, das Hardware-Geschäft. Und ähm, rausziehen, was geht. Vielleicht gibt es da im Hintergrund tatsächlich irgendwelche Algorithmen ähm, oder Patente, ähm, die es in Apple Fitness Plus zu integrieren gäbe. Äh, so ja. verfahrt Apple ja in der Regel mit Übernahmen. Man möchte sich kein Firmenkonstrukt aufbauen, sondern man möchte ähm, ja, Apple besser machen. Das ist ganz einfach. So, also kannst schauen, wohin du willst. Äh, und man hat das in der ähm, bei Apple Music, glaube ich, bislang am meisten gesehen mit Shazam und Beats, Beats Music beziehungsweise Beats und ich weiß nicht, also dieses Fitness Plus ist halt ich, ich habe da gar keine Zahlen zu, aber ist das so, Weil es keine Zahlen im, gibt im Hype, ja, aber so Umfragen in den USA und so lohnt sich das da zu boosten? Nee, auch da ich kann
1: ja nicht sagen. Ich wüsste jetzt auch keine Marktforschung, die dazu irgendwas ähm, verlautet hätte. Ja. Sie bewerben es halt immer ganz krass, das, das sagt für mich schon einiges, also sie bewerben auch Apple Arcade immer extrem krass, kam zuletzt nochmal eine regelrechte Spamwelle mit Mails und App-Store-Push-Nachrichten und so und auch bei Apple Fitness Plus kam zuletzt wieder bei mir einiges von wegen, jetzt könnten sie, jetzt kannst du irgendwie einen extra Monat gewinnen oder so. Ich glaube, dass es nicht der große Hype ist, es gibt ja Präzedenzfälle oder Fälle, wo Apple tatsächlich Firmen gekauft hat und sie weitestgehend so weiterlaufen lässt, also Passiert schon. Sajam ist ein gutes Beispiel. Sajam ist wurde... Ja, es ist Software, aber bei Beats zum Beispiel war es ja auch so, Beats hat man übernommen und nur ihren Musikdienst abgestoßen und den Rest weiterhin weitestgehend eigenständig weiterlaufen lassen. Also ich ja. denke halt, wenn Übernahme, dann tatsächlich so, dass man es ähnlich wie Shazam oder Beats handhabt, dass man zwar, weiß ich nicht, vielleicht sagt man dann aber zum Beispiel die Beats-Seiten und die Beats-Produkte, da ist doch eigentlich auch kein Apple-Bezug dabei. Nee, nee, das wird schon
0: eigenständig mhm. und die haben auch eigene Partnerschaften und so. Aber ich sage jetzt mal, das ist jetzt nicht so weit hergeholt. Das sind Wearables und äh, Consumer-Tech. Und das ist im weitesten Sinne das, was Apple auch macht. Und ein ja. Fitness-Hardware-Hersteller, der äh, im Grunde Wohnzimmergroße Hardware herstellt, das ist ja wirklich fernab von dem, was Apple baut. Und ja. auch wenn die tolle Displays haben oder irgendwelche Schickimicki-Technologie
1: drin, nee, es ist für mich nicht denkbar. Nee, da sehen wir uns sehen wir das sehr ähnlich. Wenn sie es natürlich wieder erwarten, doch tun würden. Was natürlich dann passieren würde, ist, dass sie einen ungeahnten Boost an äh, gesammelten Daten von den noch verbliebenen Peloton-Nutzern bekommen würden, denn die würden dann dann tatsächlich würde sich da ein hochintegriertes Sensorium quasi aus Health-Input äh, ergeben. Die würden dann mit ihrer Apple Watch auf dem Peloton-Bike, das wiederum dann Daten an Apple sendet, trainieren. Ich kann mir also da da schließen sich einige Ringe.
0: Im wahrsten Sinne, ja. Das ist äh, der, na, na klar, also irgendeinen Hintergrund wird man haben und es sind sicherlich nicht diese doofen Laufbänder. Ich glaube, die vielleicht nicht haben, aber was daraus folgt, hast du schon recht. Das könnte natürlich, ähm, ja, oder vielleicht, so weiß es ja nicht, was im Hintergrund äh, an Technologie oder vielleicht auch noch an Nichts-Markt, reifen Produkten, an denen gewerkelt wird und so. Das können wir alles nicht sagen. Vielleicht geht es auch um Technologie für die Apple Watch, weil da irgendwelche eingebauten Sensoren mhm. oder sowas ähm, entwickelt wurden, die im Griff des Laufbands den Blutzucker messen. Das weißt
1: du ja nicht. Das kann alles sein. <lacht> Deswegen ähm, let's see. Vielleicht schöpft man auch nur Patente ab, um nicht die nächste Klage sich einzuhandeln. Oder so.
0: Dann also einfach einkaufen <lacht> und zusperren. <lacht> <So>. <lacht> Gut, also so, das alles denkbar. jetzt zu, geht's jetzt, jetzt. jetzt zu. Genau. Äh, allerdings nur für eine Woche, dann haben wir wieder offen. Ähm, ne, hoffentlich. Äh, es könnte einen weiteren Abweichtermin geben. <lacht> In der nächsten Woche. Wir haben einen häufigen Jahresstart, zumindest was die Frequenz äh, nicht was die Frequenz betrifft, aber den genauen Erscheinungstag. Äh, seht uns das nach, äh, aber wir hören uns zumindest bald wieder. Ähm, Apfelplausch und nochmals herzlichen Dank für die Gewinnspiel-Teilnahme. Weiterhin guten Jahresstart und wir hoffen auf eure Treue. Äh, viele Grüße aus Wien.
1: Genau, ich ähm, das wird an mir liegen. Ich habe nächste Woche viele Termine und muss wahrscheinlich viel rumreisen. Wenn wir also weder Mittwoch noch Donnerstag noch Freitag und vielleicht sogar nicht einmal Samstag erscheinen, dann wird der gute Lukas das hoffentlich alles auf unseren Socials kommunizieren. In dem Sinne sage ich bis, bis zum nächsten Mal. Schönes Wochenende. Viele Grüße aus Bielefeld. Ciao.
0: Das war der Apfelplausch. Schön, dass ihr dabei wart. Bis nächste Woche.